0: Aujourd'hui, à Strasbourg, se réunissait pour la première fois une assemblée commune des trois institutions européennes. À vous Strasbourg, à vous Michel Leblanc. Ici Strasbourg. Parlement. Histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg sur E-Radio. Une série en six épisodes réalisée par Aurélien Frances en partenariat avec la région Grand Est. Nous sommes dans le grand salon de l'hôtel de ville de Strasbourg. C'est ici, en 1949, et dans ce décor majestueux que le premier comité des ministres du Conseil de l'Europe se réunit. Strasbourg met cette année-là sa première pierre à l'édifice européen. Une grande photo de l'époque trône dans la salle pour rappeler l'importance du moment, la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian
1: sur la photo que nous avons devant les yeux. Nous voyons réunis les différents ministres des Affaires étrangères de l'époque, des dix États fondateurs du Conseil de l'Europe. Cette photo, c'est l'ouverture de la première séance, il y aura cinq séances, et, et finalement la création du Conseil de l'Europe découle de ce discours de Churchill tenu à, à Zurich en 1946. C'est là que Winston Churchill prononce son fameux discours en faisant référence aux états unis d'Europe, et euh, en disant qu'il est essentiel de, de mettre en place un Conseil de l'Europe qui doit être justement un premier pas très concret, institutionnel, dans euh, la voie voix d'une Europe unie. On est quand même quelques années seulement après la guerre, hein. donc un an après la fin de la guerre, Winston Churchill prononce ce discours et ce qui est formidable, c'est de voir que quatre ans après la guerre seulement, eh bien, vont se réunir ces États européens pour sceller finalement les bases de cette nouvelle Europe unie. Donc c'est extrêmement fort symboliquement cette volonté commune de, de paix et de se retrouver autour de, de valeurs et en particulier dans notre ville de Strasbourg, qui a été traversée de cette euh, tragédie guerrière euh, et, et des douleurs euh, des familles encore extrêmement présentes, et bien, euh, le fait de représenter ce symbole de renouveau et de création européenne, d'une Europe de la paix, d'une Europe euh, des valeurs, des, des droits de l'homme et de la démocratie, évidemment, ça a généré un sentiment d'enthousiasme et une certaine excitation.
2: C'est ici, à Strasbourg, que tout a commencé les ministres s'étaient réunis à l'hôtel de ville. Et c'est derrière cette façade vieille de deux siècles que se déroula la première séance du comité des ministres. Vers elle, tous les regards sont tournés, car cette maison édifiée au cœur de l'Europe, c'est le haut lieu où se prépare un avenir meilleur. Ici, toutes les frontières s'estompent. Ici, tous les pays épris de justice et de liberté deviennent un seul et même pays, le pays des hommes. Ce jour-là, Beaucoup comprirent que les hommes désiraient ardemment bannir de leur vocabulaire les mots signifiant haine, discorde, rancune. Les mêmes hommes épris de justice et de paix allaient travailler pour que leurs idées résolument neuves naissent des réalisations. Dès les premiers jours, l'union se fit, des accords furent signés.
1: La réalisation majeure, c'est la Convention Européenne des Droits de l'Homme, puisque euh, ces peuples d'Europe de, souhaitent jeter les bases d'une nouvelle forme de coopération autour de ces valeurs de la démocratie euh, européenne, euh, des droits humains, de, de l'état de droit. Et ce sont euh, aujourd'hui des textes, hein, quand je pense à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, qui euh, continuent euh, évidemment de vivre, mais surtout de protéger 800 millions euh, d'Européens à travers la Cour Européenne des Droits de l'Homme, qui a son siège dans notre ville. Donc ce sont Vraiment, c'est quelques jours décisifs de la construction européenne qui vivent encore aujourd'hui et dont on essaye d'être les dignes héritiers et héritières. Ça nous rappelle la responsabilité, la responsabilité que nous avons en tant que ville de Strasbourg, symbole de cette réconciliation, de cette paix entre les peuples européens, et puis la responsabilité qu'on a en tant qu'Européens de poursuivre ce chemin qui a été mis en place il y a plus de 70 ans.
0: Pour développer cette éducation à la citoyenneté européenne, il existe à Strasbourg le lieu d'Europe. Dès les années 1980, la société civile locale appelle à la création d'un espace dédié à l'information sur l'Europe des citoyens. Le lieu d'Europe s'installe en 2014 à quelques mètres seulement du Parlement. Exposition, conférences et visites guidées du quartier, tout est fait pour renforcer l'identité européenne locale. La directrice du lieu d'Europe, Sophie Coumel.
3: Il faut connaître bien aussi ces institutions, y compris dans sa propre ville, pour savoir finalement qu'il y a bien une réalité, que ce n'est pas juste un endroit fermé qu'on ne peut pas voir et dont on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Et Je pense que si on ne fait pas cet effort de pédagogie pour expliquer aux gens à quoi servent les institutions européennes, qui ont été euh, euh, vraiment mises en place après euh, la Seconde Guerre mondiale. Le, le Conseil de l'Europe a fêté ses 70 ans en 2019. Le Parlement européen est arrivé un tout petit peu après, finalement, euh, à Strasbourg. Donc finalement, ces, ces étapes-là, il faut les connaître et savoir qu'elles euh, ont eu lieu. Les, les gens ne connaissent pas forcément cette histoire-là. Ils ne font pas forcément la différence entre le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Et donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, il faut les rapprocher de l'Europe pour qu'il soit aussi motivé pour la soutenir, pour s'investir dans sa vie politique, pour voter lors des élections européennes euh, parce que qu'effectivement... On faut bien avoir à l'esprit que dans les démocraties actuelles, hein, la tendance du populisme est quand même extrêmement forte, des partis d'extrême droite qui sont pas favorables au projet européen, qui le critiquent beaucoup, qui le fragilisent, ce qui euh, potentiellement pourrait ouvrir euh, la porte euh, ensuite euh, à, des, à, des, à des nouvelles revendications nationalistes euh, et donc à des conflits, euh, à des guerres, etc. Donc évidemment, l'enjeu, il est très fort, je pense, par rapport au fait qu'il faut rapprocher les gens, les citoyens, les citoyennes, lambda, les gens qui n'ont pas forcément ces responsabilités-là, mais les rapprocher du projet européen et éventuellement leur permettre aussi d'y participer. Parce que je pense que la question aussi qui, moi, me paraît intéressante derrière ce genre de lieu, c'est aussi vraiment de favoriser les passerelles, de faire en sorte que des gens qui sont ici mais qui n'ont pas forcément de lien avec ces institutions puissent les rencontrer en vrai. Je crois qu'il faut, il faut absolument casser cette image d'institution européenne élitiste, réservée à une sorte d'entre-soi, où on pourrait finalement pas entrer sans relation. Et je crois que c'est au contraire quelque chose qu'il faut absolument démocratiser pour que les gens qui n'en font pas partie ne, ne puissent pas se sentir exclus. Ça fait aussi partie d'une stratégie de, de meilleure connaissance de sa propre ville hein, pour les habitants de, de Strasbourg. Et euh, en cela, de leur montrer eh qu'eux aussi, effectivement, sont des citoyens européens, ont quelque chose à voir avec cette histoire, avec ces institutions, et que ce n'est pas complètement étranger euh, à leur vie, comme ils peuvent le croire euh, parfois.
0: Il revenait à M. Victor Larocque, ministre belge des Affaires étrangères, d'ouvrir la première séance de travail du nouveau Parlement européen qui compte aujourd'hui 142 membres.
3: Être citoyen européen, pour moi, c'est un sentiment d'appartenance à une communauté, euh, d'appartenance aussi aux valeurs d'une communauté. Et je pense que la Convention européenne des droits de l'homme, elle est très importante parce que pour les ressortissants des 47 États membres du Conseil de l'Europe, elle veut dire que nous avons une sorte de socle commun. Euh, qui euh, représentent nos droits, les droits qu'on ne peut pas nous enlever euh, à aucun et à aucune d'entre nous, et que du moment qu'on qu réside en fait dans, dans, dans un de ces États. Et donc ça, je pense que c'est déjà une avancée extrêmement euh, importante, et que ça fait partie de la base de cette citoyenneté euh, européenne.
2: Une convention fut établie pour préserver les droits de l'homme, de l'homme humilié, de l'homme torturé, de l'homme sans patrie, ni toi. Garantir effectivement les droits de l'homme et ses libertés en organisant une protection effective de la démocratie. Voilà un noble but.
3: Je pense que se sentir citoyen européen, c'est peut-être s'engager dans un projet, alors ça peut être un projet professionnel, sociétal, en tout cas un projet qui fait qu'on s'intéresse aussi au sort des autres, qu'on ne pense pas uniquement à son propre profit, à son propre enrichissement, à sa propre réussite. Et qu'on garde bien l'idée qu'on est finalement tous dans le même bateau. Euh, on le voit bien maintenant à l'épreuve du réchauffement climatique, qu'on ne peut pas avoir une stratégie individualiste euh, parce qu'on passe à côté de quelque chose, en fait. Et que l'Europe peut être effectivement un cadre qui veille finalement à la défense des intérêts de ses citoyens euh, et que, que c'est important, effectivement... Euh de, de pouvoir bien euh, se, se, se ressentir soi-même comme citoyen européen, donc ressentir cette citoyenneté européenne.
0: L'exposition permanente retrace les événements marquants de la construction européenne, une exposition très factuelle, un peu froide même de l'aveu de Sophie Coumel, qui souhaite apporter prochainement plus d'humanité à cette visite, la clé selon elle pour rapprocher l'Europe du citoyen.
3: Partir du quotidien, du concret, alors évidemment euh, c'est pas très 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 facile au sens où... Ça, ça demande un intérêt quand même ou en tout cas peut-être quelques connaissances préalables, donc c'est vrai que le sujet est, est difficile, mais je pense qu'on est tous concernés dans nos vies de tous les jours par ce travail de l'Europe dans tous les domaines de compétences qui sont les siens. On a parlé des droits humains, évidemment c'est un, un domaine aussi très important toutes les personnes qui ont été défendues euh, et qui ont, qui ont déposé une requête hein, auprès de la Cour je pense que ce serait intéressant par exemple qu'on puisse aussi les entendre. Peut-être aussi, ce serait intéressant d'avoir une entrée par les gens qui travaillent dans les institutions européennes, pas forcément les gens haut placés, mais des gens qui travaillent tous les jours, qui en sont aussi les artisans pour connaître leur point de vue, leur parcours, leur motivation. Et ça, ça changerait un petit peu aussi de cette histoire très institutionnelle.
0: Parlement, histoire et vie du Parlement européen de Strasbourg. Une série en six épisodes à retrouver sur eradio.fr et sur les plateformes de podcast en partenariat avec la région Grand Est.